0: Stále si myslíš, že nie si dosť dobrý? Máš perfektné zámery a ciele, ale stále sabotuješ že ničíš sám seba? Zamyslel si sa niekedy nad vlastnou sebahodnotou a ako sa pozeráš sám na seba? Pretože ako sa pozeráš sám na seba, tak sa aj sám k sebe správaš. Ahoj, som David Hans a ty začínaš počúvanie môjho podcastu Meniť svoj život znútra na onok. Cítiť sa lepšie, nájsť vnútorný pokoj a nielen prežívať, ale naozaj žiť naplnený život. Tak tento podcast je presne pre teba, pretože teraz sa začínaš učiť, ako ovládnuť svoju mysel a posunúť svoje myslenie na vyššiu úroveň. A keď toto urobíš, čokoľvek, čo chceš, sa stane možné. Som rád, že si tu. Ahoj, tu je David a toto je nastavenie myslečíslo 258. Mal som niekedy dávno túto vetu napísanú v mojom múdom zošite, ktorý je tak krásne obalený v koži a tam som si zapisoval naozaj hlboké myšlienky, ktoré keď som niekde počul, len aby som ich nezabolo, š, rýchlo som ich zapísal do zošita. To som mal taký malý suvenír z Číny, čo som si doniesol. A minule som ho našiel a no, tak som si ho listoval a pozerám, že wow, toto je veta. To je neskutočne silná veta. Taká, aké by si dostal povajci. Určite to poznáš, že keď si povieš to prdele. tak toto je sila. Ako som mohol na to zabudnúť? No a táto veta bola. Správame sa k sebe tak, ako sa na seba pozeráme. Čiže otázka je, ako sa správaš sám k sebe? Ako sa správaš k sebe? Je presne výsledkom toho, ako sa na seba pozeráš, ako sa vidíš v zrkadle. A ak sa na seba pozeráš v negatívnom smere, nenávidíš sa, si na seba nasratý, tak potom tak sa aj k sebe správaš. A zvyky sú presne spojené s týmto pohľadom na seba. Robím to, čo robím už roky, pomáham ľuďom zmeniť sa a nevieš si ani predstaviť, aký veľký problém je sebahodnota. A koľko ľudí s týmto má naozaj obrovský problém. A nemyslím tým len sebahodnota, ale nedostatok sebahodnoty. Hlavne ten pohľad sám na seba, že si niečo nezaslúžime. A neviem sa tváriť, že sa ma to netýka. Bol som tam aj ja. Dnes pracujem úplne z iného miesta, ale to ti potom poviem na konci epizódy. Ale je neskutočné, aké množstvo ľudí sa obmedzuje, alebo nenatiahne sa za niečím, alebo sa ubíja, alebo sa skrýva, pretože si myslia, že nie sú hodní niečoho a nezaslúžia si to. Tiež som bol tam, ale teraz sa pýtam sám seba. Zaslúžiť si niečo relatívne k čomu? čo? Kto na tejto planete, samozrejme okrem teba, ti môže hovoriť, čo si zaslúžiš a čo nie? Veľa ľudí si nevypýta to, čo by chceli, lebo majú nízku seba hodnotu. Ale boli sme v mladosti naučení, že odpovede nie a preto si to nevypýtame. Čokoľvek budeš pýtať, Odpoved je nie. Stále počúvame nie. Môžem byť niečím? Nie. Môžem niečo robiť? Nie. Môžem niečo mať? Nie. Môžem niekam ísť? Nie. Nie, 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 nie. A ak si ako vo väčšine rodín detí, tak sa samozrejme spýtaš, a prečo nie? No a dosáž odpoveď, lebo som povedal. Odpoveď, ktorú určite určite si počul nespočetne veľa krát. Je to ako vírus, ktorý sa šíri, že ľudia nemôžu mať niečo a nemôžu byť niečo. A jeden nakazí druhého, druhý tretieho a piatého a takto sa to šíri. Aha, buď k sebe úprimný. Určite cítiš, že niečo si nezaslúžiš alebo nemôžeš mať príliš veľa niečoho, pretože sú nejakí ľudia okolo nás a keby sme to mali, ako by to ovplyvnilo ich. Keby som mal XYZ, tak to bude ich ovplyvňovať. A preto si to nezaslúžim a preto to neurobím. V mojich coachingových programoch mám ľudí z rôznych chodníčkov v živote, rôzne zamestnania, rôzne vekové kategórie a všetci majú toto spoločné. Nie som hodný niečoho alebo nie som dostatočný. Keď som bol mladý a študoval som, tak som nekonečné hodiny trávil na pokeci, sem tam sa ožieral, hral hry a prežieral sa. a Otváril sa, že makám, že študujem, že sa snažím a nič mi nedarí a nič sa nedeje a ubíjal sa za to, že nič nemám, nikde som to nedotiahol a nadával si, že prečo som taká sračka. To bola forma seba potáže. No teraz to vidím inak a keď ti to poviem, bude ti to dávať neskutočný zmysel. My neničíme to, čo milujeme. Pozri sa na svoj život. Aké deštruktívne zvyky máš vo svojom živote ty? My sa odsudzujeme tak tvrdo. Veľa veľa ľudí sa bojí, čo by povedali na to iní ľudia. Ale sami seba odsudzujeme ešte viac, ako by nás odsudzili tí ostatní. Ženy toto poznajú určite viac, ale robia to aj chlapi. Spomeň si na dnešné ráno. Vbehneš do kúpeľne, pozrieš sa do zrkadla a povieš si Kokos, ty ale vyzeráš, hrôza, si taký tlstý, si taká pribratá, pozrieš sa na tie vačky pod očami, rednutí vlasy, uh, vyzerá si niekedy lepšie a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Súdiš sám seba neskutočne tvrdo, ešte tvrdšie ako ťa súdia ostatní ľudia. Nedávno som čítal neskutočnú básničku ohľadom hľadom výchovy detí od Doroty L. s názvom Deti sa naučia to, čo žijú. Ak deti vyrastajú v kritike, naučia sa odsudzovať. Ak deti vyrastajú v nevraživosti, naučia sa bojovať. Ak deti vyrastajú v posmechu, naučia sa byť hamblivé. Ak deti vyrastajú v hambe, Naučia sa cítiť vinné. Ak deti vyrastajú s pozbudzovaním, naučia sa sebavedomiu. Ak deti vyrastajú v tolerancii, naučia sa byť trpezlivé. Ak deti vyrastajú v chvále, naučia sa ceniť si. Ak deti vyrastajú v akceptácii, naučia sa milovať. Ak deti vyrastajú v pochvale, naučia sa mať radi. Ak deti vyrastajú v bezpečí, naučia sa mať vieru v seba a ostatných. A toto bolo napísané niekedy v 50 rokoch. Chcem, aby si sa na to pozrel aj ty. V čom si vyrastal ty? Vyrastal si v kritike, nevraživosti, zahambovaní alebo si vyrastal v pochvalách, tolerancii, chvále a akceptovaní? A teraz už vieš, keďže ma tak dlho už počúvaš, že my sa naučíme byť tým, kým sme ešte prakticky pred vekom 8 rokov. A preto chcem, aby si sa pozrel na tie roky predtým. Ako sa k tebe správali rodičia? Každý rodič robí to najlepšie s tým, čo má a čo vie. Aj keď možno neboli tí najlepšie rodičia na svete, čo sa týka rodičovských skillov, ale to bolo to, čo vedeli. A urobili to najlepšie s tým, čo mali, a kým boli? nielen moji rodičia, aj tvoji rodičia, všetci rodičia. Ja som tiež vyrastal v systéme výchovy, kde bolo zámbenie, výsmech či znižovanie hodnoty bežné. A vyrastal som na niekoho, kto nemal sebavedomie. A sám to vieš na sebe a svojom okolí, že neskutočne veľa ľudí, ale naozaj brutálne, brutálne veľa ľudí má nízke sebavedomie. Ale samozrejme, nechceme si to priznať, lebo to tak v úvodovkách nevidíme, alebo lepšie povedané, nechceme vidieť. Veľa ľudí dokonca používa nízke sebavedomie na to, aby niečo dokázali. Mal som raz jedného klienta, ktorému som povedal, pozri, neviem, či si si všimol, ale máš nízke sebavedomie. On mi na to, nie, kdeže, nemám. Ako môžem byť v top 100 najlepšie zarábajúcich realitných manažerov na Slovensku, keď by som mal nízke sebavedomie? No, a presne to bolo to, čo ho ťahalo dokazovať si, že potrebuje byť jeden z najlepších. Nízke sebavedomie. A to ho ťahalo dosahovať viac a viac, a technicky v jeho mysli to videl, že keď dosiahne dostatočne veľa, tak ľudia ho budú uznávať a on bude mať dostatočné sebavedomie. Väčšina ľudí, a naozaj myslím, väčšina ľudí sa 95% času snaží vyzerať dobre pred ostatnými. Alebo sa snažia nevyzerať zle pred ostatnými. A to je všetko sebavedomie. A bol som tam absolútne, priznávam sa. A ja som mal nedostatok sebahodnoty, sebavedomia. V rámci vzťahov je to viditeľné ešte viac, tá nízka sebahodnota. Ľudia si nachádzajú partnerov podľa svojej identity, aby ju mali potvrdenú. Najlepší príklad je so ženami, ktoré si myslia, že nemajú hodnotu, že sú nehodné lásky. Ak si toto myslí žena, a môže byť to aj muž, hej. pracoval som aj s takými mužmi, ktorí boli zneužívaní vo vzťahoch ženami. Čiže žena, ktorá si toto myslí, že nie je hodná lásky, si nájde partnera, ktorý jej potvrdí jej identitu. Čiže ak si žena myslí, že si zaslúži byť bytá, čiže on ma udrel, ale je to moja vina, nemá to nič spoločné s ním, ja som na vine, že to urobil. Tak to je presne nízka sebahodnota a nízke sebavedomie. A chlapi si hľadajú také ženy, ktoré budú toto hovoriť, že si zaslúžia byť byté, aby mohli robiť to, podľa čoho si žijú, čiže žena si zaslúži sem tam preplesk, aby vedela kam patrí a podobné veci. Takže v tvojom vzťahu dostaneš to, čo si zaslúžiš. Nájdeš si partnera takého, či partnerku na tú úroveň, na ktorú si ceníš sám seba. A nechaj to teraz do seba vojsť a uvedomiť si to. My vyhľadávame si ľudí, ktorí potvrdia našu identitu. Čiže ja nie som hoden veľa, ja som sračka, ja som nepoužiteľná, nezaslúžim si lásku a potom si nájdeš partnera či partnerku, ktorá ti to potvrdí. Pretože pozri sa na svoje zvyky, relatívne voči tvojej sebahodnote, ktoré vytvorili túto nízku sebahodnotu. Moji rodičia mi stále hovorili, že za koučinky nikto nezaplatí. To sa neoplatí robiť. Na čo sa snažíš? No a ja som teda neskúšal. Pretože toto mi hovorili, mal som nízke sebavedomie a preto som radšej ani neskúšal. A stále som hovoril, ja sa neviem v živote prebiť. Mne sa nedarí. Mne nič nejde. A poviem ti rovno, bola to katastrofa. Pretože som sám sebe bránil v tom, čo robím teraz. To znamená pomáhať ľuďom zmeniť sa. Meniť ich životy. A aj teraz to vidím neskutočne veľakrát, prakticky všade, kam sa pozriem, že ľudia si nepýtajú toľko, koľko by mohli za svoje služby. Keď som mal jedného podnikateľa na coaching, kde som mu pomohol za 6 mesiacov zdvihnúť hodnotu jeho firmy z 2 miliónov na 3,9 milióna. A ak sa mi toto podarilo, tak myslím si, že mám hodnotu a zaslúžim si adekvátnu kompenzáciu za to, čo robím. A preto pýtam toľko, koľko pýtam. Pretože keď niekomu pomôžem vybudovať bohatstvo, tak si zaslúžim vybudovať aj moje vlastné bohatstvo a blahobyt na takej úrovni. Ale pár rokov dozadu by som ani nesnímal pýtať toľko, koľko som si myslel, že som hoden. Stále som sa podceňoval a stále som pýtal málo. Len aby bolo to dobre. Ako sa hodnotíš ty? Ako osekávaš svoje príjmy ty? Napríklad nechceš radšej zarábať viac ako tvoj otec? Pretože ak budeš šikovnejší ako on, tak on bude tebou opovrhovať, lebo on sa bude cítiť horšie, že nedokáže zarobiť také peniaze ako ty a tým pádom ťa bude obviňovať, že si to nezaslúžiš. Pozri sa na svoj príjem. Porovnávaš svoj príjem napríklad s ostatnými členmi rodiny. Napríklad ak si kúpiš nové auto, tak celá rodina a celé okolie na teba bude mrzko pozerať, pretože kto si myslíš, že si, že máš také drahé auto? Alebo mať taký veľký dom, alebo luxusný byt? A preto radšej osekaš svoje príjmy a nekúpiš si to, čo by si chcel, pretože čo by na to povedali oni. Ľudia túžia mať uznanie svojich rodičov, doslova aby za to umierali, aby dostali pochvalu od rodičov a uznanie, že sú dosť dobrí. Pretože my sa porovnáme s ľuďmi, ktorí sú okolo nás a potom samozrejme nechceme ich zahambiť. Tak sa radšej postavíme za nich, respektíve dáme svoju hodnotu pod ich hodnotu. Čo je samozrejme 100 recept na katastrofu, čo sa týka sebalásky. Nechame ostatných súdy a hodnotenia riadiť náš život. Pričom oni sami nemajú svoje sračky pokope a potom žijeme podľa ich názoru svoje životy. Ja som vyrastal u rodičov, kde nikdy nič nebolo dosť dobré. Mal som samé jednotky na vysvečku na základnej škole veľa rokov po sebe, a nikdy to nebolo dosť dobré. Pretože ak som dostal náhodou dvojku na vysvečku, tak mi naši zakázali počítač na pol roka do ďalšieho vysvečka. Lebo som si to neopravil a nezvládol som to a nedokázal som to, takže nie som dosť dobrý na to, aby som sa mohol hrať. Tak som pol roka sa nemohol hrať na počítači. Mohol som akurát pozerať na to, ako sa hrá brácho. Sem tam. Ak som dostal povolenie Ináč som musel byť vo vedľašej miestnosti. Jednoducho, ak boli jednotky, bolo to ne, OK, bez pochvály. Ne, to je štandard, to očakávame ale ak nie, tak bolo všetko absolútne zlé a nebol som dosť dobrý. Verím, že aj ty si zažíval niečo podobné. Jednoducho nikdy si nebol dosť dobrý. Ale predsedím ti tajomstvo. Keď by si sa ma spýtal, že čo je vlastne sebaláska, že ako to urobím ako to dosiahnem, a poviem rovno, je to naozaj veľmi deravá téma a technicky ťažko vysvetliteľná, ale našiel som úplne jednoduché vyjadrenie ako začať so seba láskou. A pre mňa, s mojimi skúsenosťami z života, ako s coachingom a všetkého, čo robím. A znie takto. Staneš sa milujúci sám seba, keď akceptuješ sám seba. Keď akceptuješ sám seba, nech si čokoľvek, akýkoľvek, tvoje meno, tvoje telo, tvoju váhu, tvoju sexuálnu orientáciu, tvoje náboženstvo, čokoľvek. Keď akceptuješ sám seba, tak to sa stane seba láskou. Pretože keď akceptuješ sám seba, staneš sa vyrovnaný a neexistuje nič silnejšie ako vnútorná vyrovnanosť. Pokoj v mysli. A každý to pozná. Vieš o čom hovorím? Pokoj v mysli. Pokoj v duši. Ten vnútorný stav pokoja. A preto vieš, naozaj vieš, čo ty myslím. Každý to zažil v živote. Pokoj na duši. Čiže seba láska je seba akceptácia. Pretože keď to urobíš, nastane v tebe pokoj v duši. A to je prekrásny stav. Verím, že si v tejto epizóde videl nie seba samého a ako sa vidíš, a ako sa na seba pozeráš, Preto tvoja transformačná myšlienka na dnešok je, správame sa k sebe tak, ako sa na seba pozeráme. A preto zatiaľ ďakujem za tvoj čas a počujeme sa na budúce. Ďakujem ti za vypočutie celého podcastu. Ak si ako väčšina ľudí, ktorí počúvajú môj podcast, chceš sa posúvať ďalej.